0: Euh, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on passe à la présentation d'Adrien, euh, une fois de plus, pour un temps de 30 minutes suivi d'un temps de questions-réponses, euh, en espérant que les connecteurs fonctionnent bien, parce qu'on a des petits soucis, et donc euh, toutes, toutes nos excuses pour le, le changement de slide. Je ne sais pas si vous avez eu les soucis en ligne, mais nous, on les a vus euh, dans la salle. Et euh, voilà, merci.
1: Ben, merci euh, à toutes et tous d'être... Euh Déjà d'être ici présent, parce que c'est ma première conférence en présentiel depuis deux ans et demi. Et je dois avouer que ça me fait assez plaisir de, de voir des gens et pas juste mon écran d'ordinateur. Merci aussi à ceux qui sont en ligne, évidemment. Et puis, euh, et puis merci aux, aux organisateurs et aux organisatrices euh, de m'avoir invité. Donc, si j'ai bien compris, on va, on va chacun parler de perspectives et de disciplines un peu, euh, un peu différentes. Donc je me dis que ça peut être intéressant pour tout le monde d'avoir un peu de contexte sur d'où est-ce que moi je parle. Donc moi je suis chercheur en, en sciences politiques et sociales. Grosso modo j'ai une double formation en, en sciences politiques et puis en, en STS, donc en Science and Technology Studies, qui sont un champ disciplinaire qui lui-même regroupe différentes disciplines, donc la socio, la science-po, l'anthropo, l'histoire, qui réfléchit au rapport entre sciences-technologies d'une part et, et société de l'autre. Et dans le cadre de mes recherches, donc principalement doctorales, je me suis intéressé... Euh, de manière très large à des processus de participation publique, donc qui visent à, à faire participer différents types de publics, euh, à des processus de production de savoir et d'innovation. Euh, donc, donc ma focale, elle est peut-être un peu plus large que vraiment ce qui concerne la, la co-construction ou, euh, ou la, ou la co-création dans le secteur euh, habitat et, et construction, euh, mais j'imagine que, que vous verrez quand même beaucoup, beaucoup de liens. Et grosso modo, ben, j'ai pas été... Très original dans ma question, puisque j'ai repris celle qui, est, qui, qui motive un peu toute la matinée, celle qui a aussi été au cœur de l'intervention de, de Jean-Marie et celle qui, est, au final, ça tombe bien, était au cœur de, de mes travaux. Euh, ma question large, c'est donc pourquoi faire participer Et pour développer cette question, bah, je vais vous parler de deux choses. Euh, la première, évidemment, c'est des, des processus participatifs. Ce qui m'intéresse en parlant de processus participatif, c'est de voir comment, comment les acteurs qui les mobilisent, qui les promeuvent, en parlent. Donc, euh, Vous m'entendrez peut-être au cours de la, de la présentation brosser un peu le panel des, des termes qu'on a déjà évoqués. Euh, Co-création, design participatif, euh, des méthodes comme du design thinking, euh, de, de l'idéation. Euh, voilà. Ce qui m'intéresse moi dans ma, dans ma présentation, ce n'est pas tant d'essayer de vous expliquer euh, comment moi je conçois la participation ou la, la co-construction, mais comment est-ce que les acteurs qui s'en saisissent en parlent, est-ce qu'eux est que mettent derrière Donc je vais d'une part vous parler de ces processus participatifs, et puis d'autre part je vais vous parler de territoire. Euh, puisque ce qui intéressé aussi, c'est de voir comment ces processus participatifs qui maintenant, ben je ne vous apprends rien, euh, se retrouve un peu partout euh, aux quatre coins du monde. On, on parle partout de, de co-création, on parle partout d'innovation participative, on parle partout d'une de espèce d'impératif omniprésent d'impliquer le citoyen, l'usager, euh, euh, l'innovateur dans, dans le processus. Euh, ces pratiques, elles se retrouvent partout, mais elles s'ancrent invariablement dans des territoires donnés, situés, euh, dans lesquels elles prennent des, des valeurs et des contours qui, qui sont propres à ce territoire. Et ce qui m'a intéressé, c'est de voir précisément comment des processus participatifs s'ancrent, quelque part, sont, sont traduits, sont réappropriés par, par différents types d'acteurs. Comment est-ce que ces pratiques influent sur le territoire, mais comment est-ce que le territoire influe également sur les pratiques Donc, Pour la faire très courte, ce qui m'a intéressé, c'est la, la relation d'influence mutuelle entre des pratiques de participation et des territoires. Alors pour développer ce, ce type de, de perspective, ben je... J'utilise un certain nombre de notions théoriques ou une, une boîte conceptuelle, comme on pourrait l'appeler. Je vais essayer de rester euh, très court là-dedans. Mais la, la première de ces notions théoriques, elle m'a amené à développer une approche coproductionniste. Donc, désolé pour la profusion de termes qui vont s'entrechoquer, mais qui vont vouloir dire des choses différentes. Euh, ici, on parle de production, de coproduction, qui est une approche qui postule, je cite, que la manière dont nous connaissons et nous représentons le monde est indissociable de la manière dont nous choisissons de l'habiter. La technologie n'est pas un miroir de la réalité, elle intègre et est intégrée à des pratiques sociales, des identités, des normes, des conventions, des discours, des instruments et des institutions. En somme, tous les éléments constitutifs de ce qu'on appelle le social. Alors, je n'ai pas la primeur d'avoir utilisé une telle approche pour, pour analyser des processus participatifs, dont l'on fait avant moi, et on proposait de, de développer une approche coproductionniste pour interroger la valeur de ce qui a été appelé des technologies de participation. Donc, Si vous voulez la technologie dont il est question euh, dans la citation précédente ici c'est un dispositif participatif considéré comme une technologie en soi qui fait l'objet de développement de méthodes qui est qui est validé par les experts de la participation qui est développé dans différents euh, espaces expérimentaux et ces technologies de participation sont précisément euh, influencées par euh, par cet ensemble d'identités de normes de conventions, de discours d'instruments et d'institutions. Euh, et ces, ces, ces premières recherches, elles ont proposé comme espèce de focale empirique d'interroger la valeur qui est attribuée à ces technologies de participation. Euh, quelle est la valeur qu'on qu qu leur attribue et surtout pour qui est-ce que ces technologies de participation ont de la valeur Qui entend les mettre en place Qui les, les, les promeut et, et comment Et puis un autre ensemble d'études sur, sur lesquelles je m'appuie, ce sont des études qui ont proposé de développer une approche sensible au contexte donc c'est un peu ce que je vous expliquais à la slide précédente ce qui m'intéresse c'est de voir comment ces technologies de participation euh, s'engagent dans, dans des contextes institutionnels dans des contextes socio-matériels euh, dans lesquels elles sont réappropriées dans lesquels elles prennent du sens euh, et les contextes qu'elles qu sont censées aussi contribuer à transformer alors en développant une, une, une telle approche ben forcément dans, en, en matière empirique je suis amené à à rencontrer des gens, à rencontrer des acteurs de terrain, à rencontrer des, des autorités publiques. Donc si vous voulez, je suis l'objet technologie de participation, je rencontre les acteurs qui s'en saisissent, et je m'intéresse à ce qu'ils mettent derrière. Et ce faisant, ben, plus ou moins immanquablement, euh, je, je mets à jour des tensions implicites ou parfois explicites euh, qui font partie de ces processus participatifs. Donc en m'intéressant au, aux différents acteurs qui s'en saisissent, je, je me rends compte qu'ils portent différents types d'objectifs euh, qu'ils entendent mobiliser différents types de méthodes, que pour eux, la participation est censée porter sur différents types d'enjeux et mobiliser différents types de publics. Et, euh, et c'est mettre à jour ces tensions qui, qui, qui m'intéressent dans le cadre de ma recherche. En d'autres termes, ce que je mets en évidence, ce sont des frictions entre des universels, donc euh, on peut parler de passage à l'échelle, comment est-ce qu'on passe d'un site participatif particulier à, à une réplication de ce site à une plus large échelle Comment est-ce qu'on peut envisager la contrôlabilité de la participation Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la participation soit canalisée d'une manière ou d'une autre, qu'elle puisse répondre aux objectifs qui lui sont assignés Comment est-ce qu'on peut envisager, et Jean-Marie en a parlé, des, des indicateurs de performance Comment est-ce qu'on peut évaluer la participation d'une manière qui, qui ne soit pas uniquement située, mais qui soit également euh, plus transversale euh, Donc des frictions entre ce type d'universel et puis des particuliers. Et les particuliers, sont les, les configurations singulières, euh, sociomatérielles, dans lesquelles et à travers lesquelles la participation est, est mise en pratique. Donc en vous présentant euh, très succinctement cette approche, bien, vous voyez qu'en fait ma, ma question très large de pourquoi faire participer, elle recouvre en fait euh, différentes sous-questions. J'en ai listé ici quelques-unes. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi l'innovation participative est, est incorporée au sein de politiques publiques, quelles formes de valeurs lui sont attribuées et par qui et puis, qui sont les individus dont on attend la participation et pourquoi Et ce sont ces différents types de, de questions auxquelles je vais tenter d'apporter une, une réponse dans le cadre de ma présentation. Alors, je vous ai parlé que, du fait que mes recherches s'ancrent dans, dans, dans des territoires. Ici, je vais vous parler d'un territoire en particulier qui est celui de la Wallonie. La Wallonie, c'est la, la région que vous voyez en vert sur la carte. C'est une des, des trois régions politiques de, qui composent l'État fédéral de, de Belgique. C'est la région sud du pays, la région francophone. C'est une région qui euh, a été dotée de compétences en matière, euh, en matière politique et notamment en matière d'économie et d'innovation à partir des années 1980. Et ce qui m'a intéressé dans cette région, c'est qu'en fait, tôt à la fois dans son histoire et dans le contexte de diffusion de, de, des pratiques de participation dans, dans les processus d'innovation, cette région a mis en place des, des programmes politiques structurés qui visaient à faire de l'innovation participative une composante intégrante des programmes de relance euh, économique par l'innovation. Donc en fait, dès les années 2010, euh, la Wallonie a mis, donc les autorités publiques de Wallonie, vous voyez ici que le logo, c'est le logo du gouvernement Wallon. Euh, c'est un logo que vous verrez souvent dans la présentation, donc je, je me permets de vous le préciser maintenant. Euh, donc ce coq rouge, le, le gouvernement Wallon, a décidé de, de financer la mise en place de différents sites d'innovation participative dispersés sur le territoire de la Wallonie. Je vous en dirai évidemment plus sur, sur cette stratégie en particulier, mais, mais voilà en gros le, le contexte du, du, duquel je vais vous, je vais vous entretenir aujourd'hui. Alors quand on s'intéresse à la Wallonie, on s'intéresse avant tout à une région qui est en quête de reconstruction, d'une identité régionale. Et on verra que cette reconstruction d'une identité régionale, elle passe principalement par la reconstruction d'une économie forte. En effet, si on s'intéresse à la Wallonie, on s'intéresse à une région ou un territoire qui, à un moment donné de son histoire, au XIXe siècle, a été particulièrement prospère. C'est alors l'âge d'or de l'industrie sidérurgique. Et euh, le territoire qui deviendra plus tard la, la, la région politique Wallonie, euh, était parmi les plus prospères, euh, prospères au monde et c'est un passé qui est plus ou moins constamment réactivé par les politiques publiques comme étant quelque chose qui fait partie de l'identité intrinsèque de la Wallonie mais également du citoyen wallon euh, et qu'il s'agit quelque part de reconquérir. Reconquérir pourquoi euh, bah Parce que précisément ce, ce passé glorieux n'est plus euh, l'industrie sidérurgique comme vous le savez tous à périclité en Europe. Les derniers hauts fournons ont été fermés en Wallonie ces dernières années. Ce qui a créé une, un sentiment de, de perte d'identité par une espèce de, de déclassement économique du territoire. Et donc, s'est imposé une sorte d'impératif pour les autorités publiques wallonnes qui a été de, de redévelopper cette économie et partant de redévelopper une identité, une identité forte politique euh, du territoire. Alors quand on s'intéresse aux éléments de discours qui sont mobilisés, euh, on trouve dans, dans la bouche du, du, du ministre de l'économie et de l'innovation, qui a pensé l'ensemble des, des stratégies dont je vais vous parler, euh, des termes comme la Wallonie n'est pas une terre désabusée où le passé brillant est derrière nous, on a un avenir qui doit être brillant et on doit rendre confiance à la population. Ici on voit clairement cette articulation entre bah, forcément le passé brillant, l'avenir qui doit l'être, et puis la population. Euh, qui, qui, qui fait partie intégrante de cet avenir, qui est censé le faire advenir euh, et qui, pour ce faire, doit reprendre confiance. Alors, reprendre confiance, qu'est-ce qu'on entend par là Ou qu'est-ce que le ministre entend par là euh, Deux éléments élément de discours. On doit rendre au territoire et à sa population sa capacité à innover. Euh, C'est vraiment un élément de discours qui revient, euh, qui revient tout le temps euh, dans, dans les discours qui entourent ces politiques. C'est l'avenir de la Wallonie passera par une manière un peu étrange à mes yeux d'utiliser la notion d'empowerment, mais de mise en capacité des citoyens wallons euh, en leur transmettant des clés pour leur permettre d'innover. Et puis, donc, ce programme il s'articule à une vision euh, large et, et, et relativement unifiée de la Wallonie en, en elle-même, euh, puisqu'il faudrait faire de la Wallonie une société créative et innovante. Alors ce, ce diagnostic, il porte évidemment sur un, bah sur le contexte propre de la Wallonie, c'est ce, ce dont je viens à vous parler. Euh, mais il est également traversé par un diagnostic sur des pratiques et des modèles d'innovation, ou des, en tout cas des pratiques qui sont érigées en modèles d'innovation, euh, qui viennent de l'étranger. Euh, alors ici, on retrouve évidemment... Euh, l'espèce Le, de, de phare au milieu de la nuit pour toute une série d'autorités publiques qui est euh, la Silicon Valley, qui, euh, qui constitue vraiment un, un référentiel fort en Wallonie. On voit ici la, la, la phrase qui est juste au-dessus du, du, de l'image, qui est la ⁇ La Waliforni, c'est bien ici euh, ⁇ La Waliforni, c'est quelque chose qui a été euh, véhiculé dans, dans la bouche d'un précédent ministre de l'économie qui maintenant est devenu un peu un, un gag en Wallonie et un, un élément un peu de contre-culturel d'artiste pour, pour se moquer des ambitions euh, jugées délirantes de, des autorités publiques. Mais à l'époque, c'était euh, un vrai élément de discours euh, de, de politique publique qui visait à faire de la Wallonie une sorte euh, d'Eldorado californien. Et on le verra, j'aurai l'occasion d'en reparler, mais cette image de la Silicon Valley, elle est très importante pour les autorités publiques et c'est vraiment un modèle qui est, qui est jugé comme devant être répliqué. Parmi les autres grands modèles qu'on va retrouver, il y a cette notion de la smart city. La smart city qui est vue un peu partout dans le monde et en Wallonie comme un élément de réenchantement de l'urbain, de redéveloppement de l'urbain, de rationalisation de l'urbain, d'efficacité de l'urbain et qui constitue, et c'est là que, que, que le parallèle est intéressant, et qui, 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 qui incorpore une, une dimension de participation du citoyen, euh, puisque le citoyen est, est censé être une composante intégrante de, du redéveloppement de, de la ville et de l'avènement d'une ville qui, qui sera qualifiée d'intelligente. Alors évidemment, à travers le monde et à travers les différentes initiatives, ce qui est considéré comme une ville intelligente peut, peut différer fortement. J'essaierai un de, de vous en toucher un mot pour ce qui concerne la Wallonie. Mais ce référentiel de la Smart City, c'est aussi quelque chose qui est, qui est fortement incorporé dans, dans les politiques publiques wallonnes. Ici, je viens de vous parler de, de deux choses assez larges. Il y a des éléments qui, qui sont un peu plus précis. Un élément qui a énormément influencé les politiques wallonnes, c'est euh, le développement de « innovation districts », donc de, de quartiers euh, d'innovation. Euh, il y en a principalement un qui a fort influencé les autorités wallonnes, c'est euh, un quartier d'innovation qui se situe à Montréal, et donc, bah, grosso modo, c'est ces quartiers d'innovation, c'est une vision de l'innovation comme étant un, un processus euh, socio-spatial qui prend place dans une configuration socio-matérielle donnée, qui est un, un quartier d'une ville, qui est censé faire advenir un écosystème d'innovation, donc un écosystème qui va mettre en, en lien différents types d'acteurs, euh, des citoyens, des artistes, la, la figure du citoyen créatif sur, sur laquelle j'aurai l'occasion de, de revenir, mais aussi bah, des des entités de, du tissu économique plus traditionnel, des autorités publiques, qui, au sein d'un élément, d'un environnement spatial, d'un quartier, d'une ville, vont, vont collaborer, vont se rencontrer, vont échanger et vont ensemble euh, participer à des processus dits de, de co-création ou de, de co-innovation. Et puis, très court, dernière référence, euh, plutôt tout ce qui concerne les living labs, donc qui ont in initialement été développés au, au MIT, mais qu'on qu a retrouvé au début des années 2000, euh, euh, surtout dans les pays scandinaves, et plutôt emprunt euh, de ce que Jean-Marie euh, évoquait comme étant le, le design participatif, euh, donc des lieux où des usagers, des utilisateurs finaux viennent participer au, au développement de, de, de produits ou de, ou de, ou de services. Euh, ça, on le verra aussi. C'est quelque chose qui a, qui a fortement été euh, repris par les autorités publiques wallonnes, à ce point qu'elles ont effectivement mis en place des, des living labs en Wallonie. Alors donc ce double constat d'une espèce de, de désenchantement régional et d'un environnement international qui est fait de modèles d'innovation qui se développent et de, de compétitivité euh, ou de compétition croissante entre des territoires a généré dans le chef des autorités publiques un espèce d'impératif d'innovation pour ne pas périr. C'est ce qu'on retrouve à nouveau dans des éléments de discours du, à nouveau ici du ministre de l'économie et de l'innovation qui dit c'est vrai qu'il faut s'adapter c'est vrai que le monde change mais c'est vraiment la volonté collective du gouvernement dans les circonstances qui sont les nôtres donc ici on est on est face à un, un, un diagnostic d'un changement permanent de régions qui gagnent de régions qui perdent euh, et de nécessité de, de de prendre un train de l'innovation euh, pour ne pas euh, pour ne pas rester euh, en suivant la métaphore à quai c'est aussi un élément de discours qu'on retrouve dans, dans une autre entité qui est, euh, qui est un organisme qui a été chargé par le, le gouvernement Wallon de, de piloter la mise en place de cette stratégie d'innovation participative sur le territoire. Et dont un des membres me disait, en fait, le but, c'est clairement de sortir du cadre. Et comment tu prends le train, justement, de l'innovation Parce que si tu restes dans tes pratiques traditionnelles, tu n'innoves pas, tu n'évolues pas. Donc il y, a, il y a ici cet aspect de euh, « on ne va pas se contenter des politiques d'innovation euh, dites traditionnelles euh, ». Il faut qu'on sorte du cadre, il faut qu'on invente d'autres manières de faire. Et c'est précisément ces nouvelles manières de faire-là qui nous permettront de, de relancer le moteur de l'innovation. À travers ces deux citations, euh, il y a vraiment une, une métaphore qui s'est retrouvée partout dans, dans mes terrains, euh, qui est celle du train. Euh, et je crois que ce n'est pas n'importe quel train, c'est un train à grande vitesse. Euh, c'est ce train du changement, c'est le train de l'innovation, c'est le train des, des régions, euh, on parlait de, de lead users, ici on pourrait parler de lead regions, donc des, des régions qui développent des modèles qui marchent, qui sont jugés comme, comme marchands, marchants dans les deux sens du terme pour le coup, et, euh, et qu'il s'agit de, de, de répliquer, de, dont il s'agit de s'inspirer, euh, au risque ben, que ce, ce train nous passe sous le nez et que, que le développement économique régional ne puisse pas se faire. Alors très rapidement, si on s'intéresse à comment est-ce que la Wallonie a essayé de mettre en place ou de prendre ce train d'innovation, euh, au tournant des années 2010 et, et jusqu'à maintenant, il y a un ensemble de plans qui, sont, et, qui ont été appelés les plans Marshall. Euh, plan Marshall en, en référence directe au plan Marshall de, de relance de l'économie européenne après la Seconde Guerre mondiale, puisque l'ambition ici, c'était vraiment d'injecter euh, beaucoup d'argent public pour redévelopper l'économie, d'avoir un rôle de l'État comme étant vraiment moteur du redéveloppement de l'économie par l'innovation au travers majoritairement d'un instrument qui était l'épaule de compétitivité donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est l'épaule de compétitivité parce que c'est pas vraiment le le, le thème de, de la enfin, c'est précisément pas le thème de la présentation et de la, de la journée d'aujourd'hui mais en gros euh, c'est une vision de l'innovation comme étant euh, pilotée par trois types d'acteurs euh, en particulier donc les gouvernements le secteur euh, industriel et la, la recherche universitaire et mettre en place des pôles de compétitivité, c'est pour un gouvernement euh, mettre en place des, des instruments qui visent à faire collaborer euh, les industries et, et, et les pôles universitaires ensemble. Et puis, en complément de, de ces grandes stratégies, ont été mises en place d'autres stratégies euh, au tournant des années 2010, je vous le disais, euh, avec cette envie de, de faire différemment et peut-être de faire mieux, c'est-à-dire de ne pas uniquement se cantonner au, au triangle entre gouvernement, industrie et euh, et monde académique pardon mais de tirer profit de la quatrième composante qui est la société civile euh, société civile qui est jugée comme étant porteuse d'idées créatives de potentielles innovations futures euh, et qui est présentée, ça, ça fera les, partie d'une citation que je vous présenterai euh, dans, dans la slide suivante comme étant un réservoir un peu non activé d'innovations potentielles et donc à nouveau ici ce sont les mots d'un de l'ancien chef de cabinet de, du ministre de l'économie et de l'innovation, qui disait, pour, pour présenter ces stratégies, l'idée, c'était quelque chose comme semer la créativité pour développer l'innovation sur tout le territoire. Donc, renforcer les capacités de créativité des citoyens wallons pour qu'on voit le résultat en matière de production de l'innovation. Ici, si on, si on se pose deux secondes la question de savoir donc quels sont les types de publics qu'on entend faire participer, ben, en fait, on est, on est même beaucoup plus large que l'utilisateur, le co-concepteur, le... le ou je ne sais quel autre terme, ou une sous-catégorie de l'utilisateur, on est sur le citoyen. C'est vraiment un appel à une mobilisation assez générale du citoyen jugé comme étant créatif, potentiellement innovant, qui doit pouvoir être mobilisé à travers des instruments de participation. Ce type de perspective et de vision elle a été fortement inspirée de travaux en management de la créativité et en, et en développement urbain, qui ont été conduits à Montréal au sein d'un centre de recherche qui s'appelle Mosaïque. Parmi ces travaux, on retrouve vraiment une vision qui a été vraiment structurante au point que c'est vraiment un élément de discours très fréquent en Wallonie pour, pour justifier la, le, le programme, qui est en gros une vision d'un un écosystème urbain pour le coup, puisque puisque c est, c est, ces études parlaient de villes, de, de villes ville créatives d'un écosystème urbain qui est divisé en trois strates. Au-dessus, vous avez euh, ce qui est appelé l'upper ground. Donc l'upper ground, ce sont les, les entreprises, le secteur public, le, le tissu économique et les acteurs de, de l'innovation euh, traditionnelle. Et cet upper ground, il est jugé comme étant en panne d'inspiration. En fait, il ne suffit plus à alimenter le moteur de l'innovation euh, pour faire de, de la région une, ou de la ville une, euh, un, un territoire innovant. Donc il y a vraiment ce diagnostic d'un upper ground qu'il faut d'une certaine manière alimenter, il faut remettre du charbon dans la machine. Et puis en, en, en bas de cette pyramide, vous avez l'underground qui est composé de citoyens créatifs, d'artistes, euh, en gros le citoyen dont je, je vous ai parlé à la, à la slide précédente, celui qui a de qui a, qui a nouvelles idées qui en l'état n'arrive pas à percoler au niveau de l'upper ground. Et donc pour les autorités publiques, l'enjeu c'est de créer une strate intermédiaire euh, très originalement appelé le middle ground, euh, ça se tient, euh, de créer une strate intermédiaire qui va permettre d'organiser euh, la percolation des idées créatives des citoyens, donc de l'underground, vers le tissu, euh, le tissu économique. Donc l'idée, et c'est ce que j'ai évoqué à la slide précédente, c'est vraiment d'exploiter le potentiel créatif de tout ce terreau, donc le terreau c'est l'underground, qu'il n'était pas avant. Donc dans le rationnel qui justifie la mise en place ou la volonté de mettre en place de la participation à la production d'innovation, il y a vraiment cette idée d'aller activer un terreau euh, fertile, mais pour le moment euh, non, non valorisé. Si on zoome un peu sur euh, ce que les autorités publiques mettent derrière cet underground, en fait on met à jour un, un projet anthropologique plus large. Euh, ce projet anthropologique il est assez bien résumé dans cette, dans cette citation du, à nouveau du ministre de l'économie et de l'innovation qui dit, le constat que j'ai fait, c'est qu'on se dit que l'entrepreneuriat n'est pas assez fort chez nous. Quelle en est la cause Globalement, nous sommes tous avec notre passé, comme si nous naissions avec la mémoire de nos prédécesseurs. Ici, rappelez-vous la slide que je vous ai présentée avec le, le, le passé glorieux qui, qui n'est plus, et cette vision un peu désenchantée du territoire. Et donc, mon but, c'était de soutenir l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est entreprendre sa vie. C'est pas nécessairement créer sa société. C'est vraiment un état d'esprit. La volonté, ça a été de se dire comment on génère cette créativité et comment on casse les codes traditionnels qui, veut, qui, qui veulent qu'il n'y aurait plus d'avenir en Wallonie. Donc ici, on a vraiment la vision articulée du, du redéveloppement d'un territoire par et pour ses citoyens qui se fait au travers de la promotion d'une figure du citoyen qui n'est pas tellement le citoyen usager en fait, mais qui est le citoyen entrepreneur. Euh, et on a une vision de l'entrepreneuriat assez, euh, assez plurielle, potentiellement multiforme qui va plus loin que créer sa société, donc l'entrepreneuriat au sens où on pourrait l'entendre classiquement ou en économie comme étant un individu qui crée une société et qui crée son propre emploi. L'entrepreneuriat, c'est plus largement entreprendre sa vie. Donc, dans, dans, dans la, la, et je vois que le temps passe, mais dans la seconde partie, je vais essayer de montrer un peu ce qu'on qu peut mettre derrière ce type de, de pluralité de conception. Alors, j'avais prévu de vous parler de, de deux cas d'études. À mon avis, je vais, vous en, je vais vous parler uniquement du premier, mais j'espère pouvoir vous parler du deuxième à travers la, les séances de questions-réponses. Euh, ici, donc, je, vais, je vais vous proposer un zoom sur le middle ground, donc, ce qui a été mis en place par les autorités publiques pour précisément faire percoler les idées créatives vers, vers le tissu économique. Euh, j'avais prévu de vous parler d'un hub créatif et d'un hackathon. Je vais passer le hackathon, je vais vous parler uniquement du hub créatif, qui s'appelle donc TRAX, le, le, le logo de gauche que vous voyez. Et dans la manière dont je vais vous en parler, je vais à nouveau mobiliser beaucoup de, de citations d'entretien. Euh, je sais qu'il y a parmi vous beaucoup de gens de terrain et donc j'espère aussi par là que ça va vous permettre peut-être d'entrer en, en écho ou en résonance avec, euh, avec mon terrain à moi. En gros, si on s'intéresse aux hubs créatifs, une, mani bon, une manière de regarder euh, ce qu'est un hub créatif, c'est d'aller voir euh, la définition qui en est donnée dans l'appel à projet qui a été émis par le gouvernement Wallon. Euh, donc là-dedans, les hubs créatifs sont définis comme des plateformes d'organisation centrées sur la transformation de l'économie traditionnelle en économie créative, à travers la mise en capacité des acteurs, en favorisant l'innovation ouverte, l'hybridation transdisciplinaire et l'intelligence collective. Donc ici, on a vraiment cette... Euh, D'abord, on a une, pro, une espèce de profusion de, de mots dans lesquels on peut mettre beaucoup de choses. Euh, mais on a néanmoins cette, euh, ce passage de... Donc cette, cette, promotion euh, ou cette, euh, cet impératif de passer d'une économie dite traditionnelle à une économie dite créative et cette articulation de comment va se faire ce passage par l'empowerment des acteurs euh, à nouveau défini de manière très large en, enfin, en favorisant des concepts comme innovation ouverte, hybridation transdisciplinaire et intelligence collective. Et donc ce qu'ils vont être chargés de faire ces lieux c'est de mettre en place les conditions favorables à l'innovation, à savoir l'échange l'expérimentation, le partage d'expériences l'association de personnes diverses réunis sur la base d'une communauté d'intérêts et obéissant avant tout à une logique de réseau. Donc ici, on est aussi dans cette vision de l'innovation comme étant un processus qui va impliquer différents acteurs, qui va impliquer des collaborations entre des gens de disciplines différentes, entre des gens d'horizons différents. Alors ce qui m'a intéressé à un moment donné, c'est de, de sortir de la perspective unique du gouvernement Wallon et d'aller voir comment les acteurs qui, qui mettent en place et qui gèrent ces lieux en parlent. Ici, je vais vous parler de, de la perspective de des deux entités principales qui coordonnent les activités du lieu d'une manière quotidienne. La première, c'est une, une ASBL, donc une ASBL en Belgique, c'est l'équivalent d'une association loi de 1905. 1901, hein. bah, pardon, une association sans but lucratif, euh, qui œuvre à la frontière des, des technologies et des arts, donc il y a vraiment une, une approche plutôt artistique du développement technologique euh, et de la, de, de la diffusion de la technologie par l'art. Donc c'est une des entités qui pilote ce lieu et un des membres de, de, de cette ASBL m'en parlait euh, en disant, pour moi justement la valeur des tiers-lieux, donc ici elle raccroche directement le, le hub créatif à un tiers-lieu, je sais qu'en France c'est aussi quelque chose qui se développe beaucoup, euh, la valeur des tiers-lieux c'est de permettre d'avoir le côté social, le côté rencontre. Si on veut croiser les disciplines, croiser les personnes et faire naître euh, justement des projets qui n'auraient peut-être pas émergé si on n'avait pas eu ce genre de lieu-là, ce n'est possible que si on ouvre la porte à un plus grand nombre si on se restreint trop à un moment on perd ce côté un peu rencontre improbable et justement ouvrir les barrières de la création donc ici on est vraiment dans une vision qui vise à impliquer euh, une très large diversité d'acteurs plus loin dans l'entretien et j'ai aussi fait des ethnographies dans, dans ce lieu il euh, y, y avait vraiment cette question de ce lieu favorise de la cohésion sociale avant tout elle permet à des, des gens de différents horizons de venir de se rencontrer d'échanger d'avoir des idées mais la finalité, en tout cas pour cette, pour cette entité, ce n'est pas tellement de développer des innovations qui vont pouvoir être mises sur le marché ou qui vont pouvoir euh, développer des projets entrepreneuriaux. C'est de permettre à des individus de se réapproprier leur rapport à la technologie, de se réapproprier leur rapport également à la collectivité, euh, de s'impliquer dans leur ville, euh, de mettre en place les activités qu'ils entendent développer. Ça, c'est une première vision. Une deuxième vision, c'est celle du BEP, qui est le bureau économique de la province de Namur. Donc le, le lieu se, 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 se situe dans une ville qui s'appelle Namur. Euh, ça, c'est une entité qui, euh, donc, qui coordonne le lieu au même titre que la première, mais dont le, le core business à la base, c'est d'accompagner des entrepreneurs euh, vers bah, une, le, un succès de, de mise sur le marché. Donc c'est vraiment de l'accompagnation à, à l'entrepreneuriat. Et une des membres de, de cette institution me, me parlait de sa préoccupation pour le lieu en disant « Nous, notre grosse préoccupation, c'est de savoir comment on positionne le hub par rapport à toute cette logique de makers, de bidouille, mais qui ne générera pas de recettes nous permettant d'assurer la pérennité du hub. » En plus, en termes de retour sur l'investissement, c'est de l'argent public qu'on met là-dedans. Pour l'équipement, mais, mais aussi pour toute l'animation. Et les makers, bah, il faut savoir dans quelle mesure ça peut générer de la valeur sur le territoire, parce que nous, c'est notre objectif de générer de la valeur, de l'emploi ou voilà, de la valeur ajoutée. Et donc, est-ce que le hub se focalise là-dessus ou est-ce que le hub se focalise sur des startups qui vont générer du retour, de l'emploi et de la croissance Et donc, bah, vous comprenez que vu les enjeux financiers, il faut que le hub puisse être un lieu de business. Mais comment assurer l'équilibre entre les deux Comment faire en sorte que les deux coexistent Je ne sais pas. Ici, c'est vraiment euh, dans tous mes terrains et je crois que ça pourra pas potentiellement parler à, à, à d'autres terrains également, c'est vraiment une tension assez forte entre qu'est-ce qu'on attend de ces lieux, qu'est-ce qu'on attend des gens qui vont venir dans ces lieux, comment est-ce qu'on essaye de contrôler la participation de ces gens d'une certaine manière ou non, est-ce qu'on laisse faire ce que, ce, ce, ce que les participants vont vouloir faire du lieu, euh, on parlait tantôt de est-ce qu'on est qu laisse l'utilisateur définir, ben, ce qu'est l'objectif du design ou ce sur quoi va porter le design euh, au, au premier abord, ou est-ce qu'on ben, on évolue dans des, dans des, dans des contingences, dans des, dans des impératifs qui sont ceux dont je vous ai parlé en vous parlant de la politique publique, euh, qui sont ceux de, de création de valeur et auquel cas ben, il va falloir à un moment faire un tri ou essayer de, de, de donner une directionnalité aux pratiques qui soit celle de, de création de valeur ajoutée. Et puis je terminerai juste sur ce lieu en vous mentionnant un autre aspect assez fondamental qui va quelque part un peu arbitrer cette tension, celui du financement. Euh, donc la région Wallonne a, a, a voulu mettre en place ce type de, de lieu et pour ce faire, bah, elle a été assez euh, opportuniste en matière d'investissement public puisqu'elle a choisi de faire financer ce type de lieu par euh, le Fonds européen de développement régional. Euh, le Fonds européen de développement régional, c'est un fonds qui va permettre aux autorités publiques wallonnes de ne financer ces, ces lieux qu'à hauteur de 50%, euh, ou de 40%, pardon, l'Union européenne finançant 50% du budget. Le Fonds européen de développement régional, à la base, c'est un fonds qui a été créé pour corriger les déséquilibres entre les régions européennes. En fait, ça part de la, du, du constat qu'on a un, un déséquilibre entre les différentes régions de, de, de l'Union européenne et que ce déséquilibre, par des investissements publics, à la base, historiquement, c'est plutôt des investissements d'infrastructures, des routes, des ponts, euh, euh, par l'investissement public, on va permettre un peu de niveler ces écarts et ces déséquilibres économiques entre les régions. La Wallonie a réussi à négocier le fait que la créativité et, et ces, ces formes d'innovation participative puissent faire partie de la programmation des fonds structurels européens, à côté de la création de routes et de ponts, euh, comme instrument euh, privilégié de, de réduction de ces déséquilibres. Et donc, en fait, ces lieux, ils ont été financés à travers une mesure, qui est la mesure 2.3, euh, qui est augmenter le nombre de produits et de services innovants à travers l'intensification de l'innovation ouverte et de la recherche et développement dans les entreprises. Et euh, cette mesure, elle, elle, elle vient avec un indicateur clé de performance. Je vous parlais de, de friction des universels et, et des particuliers. Ici, l'indicateur clé de performance qui va être appliqué à tous ces lieux, c'est le nombre d'entreprises bénéficiant des services du lieu. Donc en fait, dans leur reporting, dans la manière dont les acteurs de terrain vont pouvoir rendre compte des pratiques qu'ils développent et également justifier de, de nouvelles pratiques à développer, cette focale, elle, 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 elle est en permanence là, en fait. C'est le nombre d'entreprises qui vont bénéficier des services du lieu. Donc, en termes de public et en termes d'activité à pouvoir développer, mais forcément, c'est assez contraignant. Surtout que c'est une programmation qui, qui dure sept ans. Donc, pendant sept ans, ça contraint ce lieu à, à développer euh, des pratiques plutôt orientées euh, business et, euh, et développement d'entreprise. Donc, forcément, la perspective du, du KIC, donc de, de, de l'ASBL dont je vous ai parlé avant, bah, elle continue d'exister dans le lieu, elle est, elle est là et ils, en, ils, ils essayent tant bien que mal de développer des pratiques en sens, mais, mais c des, ce sont des types de pratiques qui sont assez contraintes par, par l'agencement ici des, des, des financements. Ça, c'est le deuxième lieu dont je ne vous parlerai malheureusement pas. Mais euh, en gros, donc, pour conclure. Euh, je crois que le principal message que, que, que j'entends véhiculer dans, dans la présentation, c'est que dans la manière dont moi, je le vois et à travers la perspective que, que j'ai pu développer, l'innovation participative, elle a été à un moment donné en Wallonie intégrée à un projet régional de développement économique et, euh, et identitaire de la région. Donc, la réponse au, au pourquoi une autorité publique peut vouloir mettre en place ce type de pratique, euh, en fait, un des grands enseignements de mes recherches, c'était que ce qui importe pour, pour les autorités publiques et pour les sponsors de ce type de lieu, ce n'est pas tellement les produits qui vont en sortir, ce n'est pas tellement de savoir si la co-création va, oui ou non, permettre de développer des, des produits qui soient mieux alignés avec soit les demandes des utilisateurs, soit les demandes du marché, soit on considère que c'est la même chose. Euh, mais c'est plus largement euh, ce que ce type de lieu va permettre en termes de transformation structurelle de la société Wallonne et de son économie. Euh, donc je vous ai parlé de ce qui se situe pour moi au cœur de ces lieux, c'est vraiment le projet anthropologique de fabrication d'entrepreneurs qui vont pouvoir être utiles à leur territoire. Euh, alors je vous parlais de cette conception un peu plurielle de l'entrepreneur. Euh, dans les mots du ministre, l'entrepreneuriat, c'est pas seulement la création d'entreprise, c'est plus largement le fait d'entreprendre sa vie. En pratique, dans, dans l'analyse que j'ai fait des différents lieux que j'ai été voir... Euh, on, on, on retourne souvent, parce qu'il y a cet impératif de production de valeur économique, à de l'entrepreneuriat, effectivement, sous forme de valeur de création de société. Et donc, bah, la manière dont moi je vois ces sites de participation d'innovation participative, euh, je les vois comme des espaces de réarticulation de la relation biopolitique des citoyens à l'État. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire qu'à euh, travers leur participation dans ces lieux, en fait, les citoyens, de facto, réarticulent leur lien à l'État. Euh, et l'État réarticule son lien aux citoyens. Euh, C'est-à-dire que l'État délègue une partie de, du développement de son économie à des, des idées qui vont venir des citoyens. Et les citoyens, en, en participant dans ces lieux, ben, expérimentent le fait d'être à la fois participants, mais aussi citoyens amenés à contribuer au redéveloppement, au redéveloppement du territoire. Et puis, je vous en ai un peu parlé. Ben, cette, cette perspective assez unifiée au niveau étatique, elle entre forcément en friction sur le terrain. Euh, et à travers les différents types d'acteurs que j'ai pu, pu rencontrer, ben on, je, on met à jour une, une pluralité de publics. Donc euh, potentiellement, au-delà du citoyen innovant ou de l'entrepreneur, euh, c'est en fait tout simplement euh, le, citoyen, quoi, le, le citoyen qui va participer, qui va rencontrer d'autres types de citoyens, qui va faire société. Euh, également une pluralité d'objectifs, donc au-delà de la création de valeurs, ben, je rencontre des gens qui me parlent de, de favoriser des rencontres, de favoriser de la cohésion sociale, qui me disent même parfois qu'en fait, euh, ce type d'initiative n'a rien à faire dans un programme d'économie et d'innovation, mais devrait rentrer dans un portefeuille ministériel de cohésion sociale. Et euh, je vous en ai parlé, ben, ces lieux en fait ce, sont plongés au cœur d'agencements socio-matériels différents, avec différents acteurs, différents types de modes de financement, euh, qui font que dans la pratique, ben, ces, ces frictions, elles ne sont, euh, sont pas toujours égales. C'est-à-dire que toutes les, toutes les, les perspectives ne sont pas toujours euh, également reconnues dans ce type de lieu, également valorisables. Euh, et ici, je vous ai parlé notamment de, de, des fonds, euh, du Fonds européen pardon, de redéveloppement euh, régional, qui est, euh, qui est vraiment une, une, une chape de plomb sur beaucoup d'acteurs, qui, qui leur permet d'exister, mais qui, en, en, en d'autres circonstances, ne leur permet pas non plus de développer le, toutes les, les activités qu'ils entendraient pouvoir développer. Voilà, j'ai été un peu long, je suis désolé. Euh,
0: merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions Oui, Stéphane.
1: Euh, merci Adrien pour cette très intéressante présentation. Moi, je, je, je me disais, tiens, enfin, j'ai deux questions pour toi. Euh, la, la première, c'est je me disais, mais est-ce que tout ça se base pas sur une espèce de fantasme que quand on est ensemble forcément on collabore euh, et alors moi je le, je, le vois, je le vois dans la recherche, hein, c'est comparable, dans les super laboratoires il y a plein de gens très inspirants mais c'est pas parce qu'on est ensemble et qu'on pense différemment qu'on se travaille ensemble, à un moment donné il y a quand même un cadre des méthodes, etc. Et donc j'en reviens à ma deuxième question du coup, qui est de dire est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette histoire de l'hackathon <rire> puisque là j'imagine que c'est plus méthodologisé de, de, ouais. de ce point de vue là bon, bah, Je te rejoins tout à fait sur le, le fantasme je crois qu'il y a même une part plus large de fantasme autour de toute cette politique. Je crois qu'il y, y a aussi le fantasme de, si on met le citoyen... Il y a un, le fantasme que le citoyen est créatif. Euh, alors, il peut être créatif dans plein de, à plein d'égards, mais il y, a, il y a ce fantasme que cette créativité peut être mise au service de, de la production, d'innovation et d'un de leur développement économique. Euh, et puis, il y a effectivement ce fantasme de la collaboration. Alors là-dessus, j'ai une anecdote de terrain assez intéressante. Euh, je vais commencer en reparlant du hub créatif, mais je vais dire un mot du, du hackathon. En gros, le hub créatif, il était divisé en deux niveaux. Donc, c'est un bâtiment en deux niveaux. Au rez-de-chaussée, il y a un Fab Lab. Euh, donc ça, c'est un, un, un lieu qui met à disposition, en gros, des, des machines de fabrication numérique, pour le faire très, très court, euh, et qui se veut relativement ouvert à tout type de public. Euh, et puis, au-dessus, il y avait un... Ce qui était censé être un open space. Donc on rejoint aussi euh, cette, euh, ce fantasme de la collaboration. Il s'est matérialisé dans, euh, dans, dans des configurations euh, professionnelles qu'on qui, qu connaît tous en fait à différents niveaux, même si peut-être qu'à l'université, on, on reste assez, euh, assez préservé de ça, mais euh, qui consiste en gros à mettre des gens sur un plateau ouvert et à se dire qu'ils euh, ben, vont aller boire un café, ils vont avoir une idée ensemble. Et puis, ben, voilà. dans notre cas, on va écrire un article en un jour parce qu'on a croisé quelqu'un à la machine à café. Euh, quand je suis allé voir l'open space, en fait, je me suis rendu compte que c'était des bureaux fermés. Ils l'appelaient open space, mais c'était vraiment des bureaux fermés. Et je suis allé discuter avec les gens euh, là-bas en me disant, bah, je vais sans doute rencontrer des acteurs euh, qui me disent, bah, c'est génial, je suis dans un lieu, je vois plein de gens. Et en fait, la première raison pour laquelle ils étaient là, c'était que euh, c'était l'espace de coworking le moins cher de la ville. En fait, il n'avaient pas du tout une réflexion sur qu'est-ce que le lieu en particulier, mais sur en fait, qu'est-ce que le lieu met à disposition d'entrepreneurs de, 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 ou de, il y avait des cabinets d'architectes, par exemple. Et puis, quand je leur demandais leur vision de la collaboration et de l'open space, mais en fait, ils étaient très contents d'avoir leur cloison et leurs portes. Et vraiment, pour rien au monde, ils n'auraient voulu un open space. Et de facto, en fait, ces, ces gens allaient au, au bureau, en fait, comme, comme, comme vous et moi, j'imagine, dans un bureau fermé, avec une porte fermée, euh, dans un lieu qui se veut être un lieu d'échange, mais en fait, les seuls échanges se passent au temps de midi, parce qu'il y a une cuisine commune, quoi. Et euh, alors, la cuisine commune donne peut-être parfois euh, des idées, mais ce n'était pas vraiment quelque chose qui était mis en, mis en évidence quand, quand, quand ces gens parlaient du lieu qu'ils qu fréquentaient. Alors par contre, pour le cas du hackathon, c'est un peu différent, évidemment, parce que là, il euh, y a une méthodologie très forte. Donc un hackathon c'est quoi, peut-être que des gens ne savent pas, c'est une compétition qui en général dure 48 heures, euh, qui est une compétition autour du développement d'applications technologiques et euh, donc en gros ben, vous mettez dans un espace unique, en général c'est un hangar, euh, c'est un espace ouvert, euh, des, euh, des participants qui se réunissent en, en équipe et qui pendant 48 heures vont essayer de développer le meilleur prototype possible. Et puis à la fin des 48 heures, il y a, il y a, des, il y a des jurys, il y a différentes manières de, de récompenser le, ce qui va être développé. Euh, en général, les gens dorment sur place, c'est vraiment le but. En fait, la première, et ça c'est peut-être une, une, une constante dans mes terrains, la première méthode, en fait, c'est le lieu, c'est la configuration. C'est de se dire, on va mettre les gens ensemble, et il va se passer quelque chose. Et on va mettre les gens ensemble au même endroit. Alors, dans le cadre du hackathon, ça se complexifie un peu parce qu'on va les mettre ensemble, mais on va les faire subir une pression qui est, vous avez 48 heures pour développer un, un prototype. Un prototype qui, en général, est au stade zéro d'avancement quand, quand, quand les gens arrivent au hackathon. Et le but du hackathon, c'est d'ailleurs que les gens ne se connaissent pas avant et se rencontrent sur place. Et puis, euh, bah dans le cadre du hackathon que j'ai analysé, donc c'était ce que je voulais vous présenter, il y a cette vision très large. Et puis, en fait... Plus on avance, plus il y a quand même cet accent sur la profitabilité ou la rentabilité des, des prototypes qui vont pouvoir être développés. Parce que ben, j'ai moi-même participé au hackathon. Ben, en fait, on a eu des ateliers de présentation de ce qu'est la méthode du business model Canva. Donc comment penser à son business model dès le départ. Euh, comment arriver à pitcher son prototype devant un parterre d'investisseurs. Euh, et puis on avait aussi des coachs donc des, des gens qui font partie de l'organisation et qui rencontrent les différents participants euh, qui euh, à plus d'un moment sont venus nous dire euh, en fait votre truc ça va pas être rentable il faut, il faut trouver ce qu'ils appelle le MVP donc c'est le, le minimum viable product donc le, 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 le plus petit produit que tu puisses développer au tout début qui va te permettre d'assurer une, une certaine rentabilité donc, euh, donc bien sûr ce fantasme de la collaboration il est là tout le temps et dans le cas du hackathon, c'est aussi très euh, très révélateur parce que, ben, en gros, tu rencontres des gens, tu travailles 48 heures avec eux. Nous, on a, il se trouve que notre équipe a gagné un prix, puis on a été accompagné dans toute une structure pour développer une normalement une start-up. Mais en fait, le premier enseignement que je tire de ça, c'est, tu formes pas un collectif en 48 heures. Et en fait, notre équipe, elle a périclité euh, presque naturellement, elle s'est évaporée. On, on venait chacun d'un coin différent euh, du territoire, on ne se connaissait pas, on n'avait pas forcément d'accointance particulière euh, ensemble. Et, et ce n'est pas comme ça que tu crées un projet qui, qui est viable. Donc, euh, donc oui, ce fantasme, il est, il est, là, il est là partout. Euh, il est plus ou moins formalisé, plus ou moins encadré par des méthodologies. Moi, mon ressenti à la fin, c'est que je n'ai pas fait une étude d'impact, ni une, vraiment une évaluation. Mais si je dois donner un ressenti, c'est qu'on qu reste un peu dans le fantasme. C'est très dur de, de passer à, la, à une réalité autre. Euh,
0: merci. On a une question en ligne qui rebondit, euh, je pense, à, la, à toute la partie sur la création d'identité. Euh, la Wallonie veut inscrire son espace dans un temps fort, une histoire partagée, mais le moyen préconisé qui est l'innovation n'aboutit-il pas euh, t il pas, pardon, euh, à un chamboulement du temps, voire à sa perpétuelle fluidification Merci.
1: Oui, bah c'est une excellente question. Enfin, euh, c'est même plus une affirmation qu'une question, je crois, mais euh, mais c'est une excellente affirmation. Euh, effectivement, il euh, y a quelque chose de. Pour moi, il y, y a deux niveaux un peu de, de paradoxal là-dedans. C'est euh, si je reprends la métaphore du train, en fait, c'est comme si on prend le train et puis on est dedans et puis il ne bouge plus et en fait on est dedans. Euh, on réplique le bon modèle et, euh, et, et, et dans l'évolution du territoire, on va vers quelque chose de mieux en permanence. Euh, ma perspective là-dessus, c'est de me dire plutôt que ben, en fait, on, le, si, si, si on accepte le constat d'un monde en changement permanent, ben, en fait, il, va tout, il va changer de manière permanente. Et donc c'est très difficile à un moment donné de répliquer un modèle qui souvent en fait a 20 ans de retard sur ce qui s'est fait aux états unis ou pour le cas des Living Labs en, en, en Europe, c'est très difficile de répliquer un modèle et, et d'espérer que la réplication de ce modèle à un instant T va permettre une récolte des fruits sur un instant T plus 1, T plus 2, T plus 3, T plus 4, Donc, et ainsi de suite. Il y a effectivement cette, euh, cette espèce de, de réactivation perpétuelle, pour moi, de l'impératif d'innovation, qui va mal avec une stratégie pour le cas par exemple des fonds structurels européens, de, à 7 ans on va, on va faire la même chose parce que ça a été formalisé dans l'instrument de financement. Donc, et d'ailleurs les acteurs de ces lieux-là me disent mais en fait ce qu'on a mis dans l'appel à projet, déjà on l'a lancé deux, deux ans avant, on doit faire autre chose maintenant mais on ne peut pas faire autre chose parce qu'on a, on a, on a ce canevas qui est, assez, qui est assez strict. Donc première chose et deuxième rapide chose, c'est que je crois aussi qu'il y a cette création d'identité collective mais en fait le collectif il n'est pas vraiment là. Puisque ces, ces pratiques conduisent, puisqu'on est sur une implication un, du citoyen, pas tellement dans un collectif de co-création, mais en fait dans un processus où lui va rentrer lui-même en fait dans sa propre co-création en tant qu'entrepreneur, on aboutit à une perspective assez individualisante. Il euh, y, y a peu de collectifs dans, dans ce que j'ai identifié qui, qui ressortent de là, puisqu'il y a un impact très fort sur l'entrepreneur individuel. Euh, donc l'entrepreneur individuel va rencontrer des gens à un moment donné, mais en fait il est, on parle tout le temps de porteur de projet et on en parle au singulier, c'est un porteur de, de son projet à la fois entrepreneurial au sens économique et de vie. Quoi. Donc il y a pour moi aussi cette tension entre l'identité collective et euh, une perspective assez individualisante. Euh,
0: merci, donc je vous propose une toute dernière question euh, qui vient du chat et, euh, et on pourra conclure cette partie là-dessus. Euh, mes questions portent sur le sens la définition qu'attribuent ou non euh, les différentes parties prenantes sur la notion d'innovation à vous écouter elle semble être assez restreinte à sa dimension économique et de la recherche d'excellence cette dimension était-elle partagée dans une forme de consensus ou est-elle remise en question dans les formes de friction observées
1: ouais, c'est une excellente question je dirais qu'elle est, elle est, elle est assez remise en tension par différents types d'acteurs euh, maintenant ce qui est sûr c'est que L'innovation telle qu'elle est pensée par les autorités publiques et telle qu'elle est inscrite dans l'ADN de ce à quoi doit servir ces lieux, c'est une innovation majoritairement à finalité économique. Il y a une ambiguïté dans les discours sur innovation sociale ou innovation technologique euh, il y a eu euh, au début de, des éléments de discours qui entouraient vraiment les, les premières moutures de, des politiques publiques, il y avait cette idée que la créativité, en fait, c'était dépasser l'innovation technologique et faire de l'innovation sociale. Euh, et puis, en fait, euh, au, au fur et à mesure de l'évolution de cette politique, l'impératif de rentabilité économique s'accentue. Et, euh, et comment est-ce qu'on crée de la rentabilité économique dans... dans ben, en fait, on réplique... Euh, lelcy convalet Valley, on réplique des innovations majoritairement numériques. Et donc, il y a, il y a cette, euh, cette tension entre innovation sociale et innovation technologique qui est, est assez forte. Euh, moi, ce que j'ai rencontré, c'est plus en fait des acteurs, et c'était vraiment intéressant en soi, qui font partie de ces lieux, mais qui ne parlent pas du tout d'innovation. Et en fait, ce n'est pas tellement une pluralisation de la définition de l'innovation. Je crois qu'il y a à un moment donné une vision assez unifiée, qui est tellement forte en Wallonie, de l'innovation comme étant produits ou services majoritairement technologiques qui vont pouvoir être mis sur le marché, que dans, toute une série de, de, dans le chef de toute une série d'acteurs, il y a vraiment un rejet du terme même innovation, qui me disent en fait, mais nous on ne fait pas d'innovation, nous on, on fait se croiser des gens qui créent ensemble des choses, qui sont rentables ou non, euh, qui développent le territoire ou non, mais, euh, mais je crois que cette vision assez forte de l'innovation elle crée plutôt un rejet qu'une pluralisation de sa définition.
0: Très bien, merci beaucoup. Je suis désolée pour la personne qui avait des questions à poser. Je vous propose de les poser autour d'un café pendant la pause. Et merci aussi aux personnes en ligne qui ont, qui ont posé des questions. On reprend à 11h40. Merci.